из послания к римлянам, вторая глава, шестой стих. Здесь говорится о Боге, который воздаст каждому по делам его. Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную. А тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев. Достаточно короткий отрывочек из текста апостола Павла мы взяли. И здесь говорится нечто о воздаянии. Я думаю, что у каждого из нас есть огромное количество вопросов. Человек думающий, человек ищущий наверняка спрашивает, а как Всевышним устроено управление нашим миром? По каким принципам Бог управляет нашим миром? Почему с нами, с людьми происходит то или другое? Происходит ли с отдельной личностью, что, наверное, волнует меня больше, чем с целыми народами, происходит и с народами, и особенно это тревожно, когда мы в числе этих народов, с которыми что-то происходит. Почему происходят неудачи в жизни или успех у человека? Хотя, если признаться, когда успех в жизни человека, обычно мы не спрашиваем, по какой причине, потому что мы уверены, что успех – это то, что является заслуженным для нас или заслуженным нами. На чем устроено управление миром? Вот этот вопрос. Мы видим из послания Римлянам 2 глава 6 стих, там есть слово «воздаст». Мир устроен на понятии воздаяния. Это одна из сторон устройства мира, о которой нам важно понять, что человек, каждый из нас, каждый живущий на земле, все время предстоит перед какими-то выборами в своей жизни. И следствием выборов этого человека становится награда или наказание, как мы читаем, послание апостола Павла. Если человек борется с эгоизмом, если он борется со своими страстями, если стремится побеждать зло добром, если он ищет добротоделания, то есть как творить добро, сказано слава и честь и мир всякому делающему добро. Если же нет, если он избирает другой путь, то скорбь и теснота всякой души, делающей злое. Причем я хочу отметить, что истинное воздаяние, оно приходит не здесь, на земле. Истинное воздаяние для праведника приходит в грядущем мире. Точнее, для праведника сам грядущий мир, то есть мир вечный, мир будущего, мир жизни с Богом, он уже является наградой и завершением его бытия на этой земле. Неправедный же неверующий в Бога, отвергающий истину, то есть нечестивый человек, по определению не может наследовать грядущий мир, потому что он отвергает его, он не живет ради него. Но все-таки не все неправедные люди, не все нечестные люди законченные злодеи. Есть люди, которые совершают добрые поступки. И без сомнения Бог вознаграждает их, но он не может вознаградить их главной наградой грядущим миром. Поэтому, награждая их, 
давая им какое-то благо, он дает в этом мире, в нынешнем мире. И вот согласно слов апостола Павла, мы делаем удивительный вывод. Человек сам порождает воздаяние. Он сам порождает награду или наказание. На иврите говорили так. Сахар ве оныш. Сахар – это награда, оныш – наказание. Наверное, вот это выражение, которое нам известно, как жизнь, в ответ жизнь не сахар, совершенно может иметь другое значение и смысл, чем мы обычно, согласитесь, воспринимаем его в обычном лексиконе, потому что многие вот такие интересные фразочки, они возникли среди одесских евреев, которые говорили на идиш, и, конечно же, знали многие слова из еврита. То есть жизнь не схар, не сахар означала, ну, нет награды никакой, пока как-то живем. Одни проблемы. Но все же я повторю самую главную мысль, которую я хотел сказать. Не Бог, а сам человек строит вознаграждение для себя. И мы прочли у апостола Павла в этом мире или в грядущем мире. Но это еще не все. Мы понимаем, что Творец управляет правосудием, воздаянием, как мы уже сказали, за наши дела. Но есть еще другая сторона управления Всевышним этим миром. Эта сторона называется управлением единством замысла для мира. Вот такое достаточно сложное определение, но я думаю, вы поймете, для этого мира существует единый замысел. Мир сотворен для определенной цели, и творение придет к этой цели. Творение обязательно должно прийти к этой цели, потому что у Бога есть замысел, который не может не осуществиться. Нам нужно кое-что понять об этом, об этой стороне управления. Что это значит? Ну, предположим, мы видим пароход, плывущий по реке. На пароходе находится очень сильный, правильный, верный капитан, который направляет его в нужное русло, как бы мы сказали, к цели, в которую пароход обязательно придет в определенное время. Но на пароходе находится множество различных людей. Каждый занят своим делом. Кто-то читает во время этой поездки, кто-то молится, кто-то познает Слово Божие, кто-то помогает тем, кто находится в усталости, в трудном положении. Люди едят, пьют, совершают какие-то неблаговидные поступки при этом. Но при всем, при том, пароход плывет к конечной цели, несмотря на то, что люди там делают. Несмотря на то, как они себя ведут, все равно цель куда должен доплыть этот пароход, будет достигнута. Но параллельно нужно сказать, есть выбор, что человеку делать на этом пароходе. Итак, мы сказали, что существует, помимо награды и наказания за личностные поступки, из-за наших выборов, еще общий единый замысел Творца. Как это глубже понять и что это для нас? Есть то, что находится в руках Бога. И оно абсолютно не связано с волей и желанием человека. Никто из нас не может заслужить своим поведением или просто по своему желанию определиться, где он будет рожден. 
Мы понимаем, что это абсолютно не находится в замысле человека, но зависит от суверенной воли Творца. От его воли зависит, в какой семье родится каждый из нас, в какую эпоху, в какое время, в каком месте, в каком теле, с каким наследственным багажом все это определяется тем решением, которое есть у Всевышнего. Иными словами, какая роль будет дана каждому человеку на этой земле, зависит не от нас. Есть то, что зависит от нас, а есть то, что от нас не зависит. И вот это управление свыше не спрашивает нас. Не спрашивает нас, согласны ли мы принять то или другое, что с нами произойдет или происходит. Именно вот это управление единством Творца порой посылает ситуации в жизнь человека, такие неожиданные и, в общем-то, независящие ни от его праведности, ни от его нечестия. Испытания, которые порой приходят в жизнь, они тоже могут не зависеть от нас и быть не связанными с воздаянием, потому что они не из-за нашего поведения, а вовсе. Самый распространенный пример, который я хочу привести, нам объяснил Иисус. Когда увидели человека слепого от рождения, ученики сразу задали вопрос, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым. Ответ Иисуса был таков, не согрешил ни он, ни родители его, что он родился слепым, а для того, чтобы явилась слава Божия. То есть это был выбор Творца, я подчеркиваю, не дьявола, но самого Бога, позволить этому человеку появиться на этой земле именно в такой роли. Почему? В данном случае... Иисус объяснил ученикам, что для этого была определенная цель. Но, в общем-то, это сокрыто для нас. В частных вопросах это непонятно, это сокрыто, мы не знаем конкретно. И мы не можем понять, иногда люди плачут и кричат, говорят, почему мне такое горе, почему у меня такая судьба, почему вот я не родился в той семье, где вот этот человек преуспевающий. Повторю, мы... Все-таки кричим, за что такое горе, и никогда не восклицаем, за что такая радость. Заметьте, потому что когда есть радость, мы уверены, что все правильно решено. А вот если что-то не так в нашей жизни, в нашем положении, мы совершенно не готовы принять это. Это сокрыто от нас. Иисуса Навина и Халева, эти два удивительных человека – вошли в обетованную землю после сорока лет скитания по пустыне. Все то поколение, которое вышло с ними, оно умерло в результате своей неверности, своих преступлений, своих грехов. Остались только двое – Игуша Биннун и Калев. Иисус Навин и Халев – только двое, которым пришлось Услышьте, пройти пустыню совершенно незаслуженно. Народ находился в пустыне за свои грехи. То есть он долго скитался, должно было появиться новое поколение. Но эти люди не согрешили таким грехом, за который могли бы быть уничтожены. Но они должны были все эти 40 лет жить в определенных условиях тяготы пустыни, 
до того часа, когда придет время войти в обетованную землю. Потому что существовало единство замысла Творца. И здесь уже не учитывалось, прав ты или не прав, здесь учитывалось только лишь одно. Они были предназначены к тому, чтобы войти в эту землю. И они не согрешили, воздаяние им было жизнь, а не смерть, друзья мои, но страдания им пришлось пережить вместе со всеми. Точно в таком же объеме, что и другие люди. И вот теперь важно понять, в нашей жизни порой происходит то, что не является результатом нашего выбора. Как я уже сказал, есть результат выбора человека, есть то, что в руках человека. Но это не связано с замыслом Творца, где и как нам родиться. Я уже не буду об этом повторять, кто мы будем но есть выбор человека, который доступен каждому из нас. Выбор между добром и злом. Именно ситуации, связанные с поведением человека, влияют, как я уже сказал, мы читали, на награду или наказание. То есть есть то, что влияет на награду и наказание, это выборы человека. А есть результат той роли, которую Бог человеку дал. Как я уже сказал, ролью, ролью человека или поприщем, данным человеку, Богом, мы не распоряжаемся. Это провидение Бога, как я уже сказал, выбирает, кем нам родиться, в какой семье, в каком теле, с наследственным багажом определенным, каким. И надо отметить, что роль или то поприще, в котором мы находимся, не всегда нам по вкусу. Очень часто люди именно бунтуют против того поприща, забывая о том, что это провидение свыше. Именно так определил Бог, потому что именно в этой роли твоя душа может достичь величайшей высоты богопознания и исправления. Для большинства людей провидением кажется то, когда повезло, когда преуспел, когда получил, когда что-то взял, когда же не успел, когда не повезло, не сработало, провидением не кажется. Но я хочу сказать, то и другое является провидением Творца. Точно так же то, кем ты являешься сегодня, это провидение Творца, если мы понимаем, это нечто лучшее, Та точка опоры, от которой, двигаясь, ты можешь достичь того совершенства, которое предназначено именно неповторимой душе твоей, моей и нашей. Потому что нет никого схожего в той роли, в том поприще, которое Бог дает человеку на земле. Вдумайтесь, сегодня, наблюдая за компьютерными программами, мы понимаем, что в какой-либо программе или игре я так подозреваю, хотя сам никогда не играл, но я подозреваю, может быть, тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч различных неповторимых решений, которые будут совершенно не похожи друг на друга. Насколько же Бог больше любой компьютерной программы, потому что программу компьютерную создал человек, но глядя на это, на творческую способность человека, мы можем понять, Насколько больше, неизмеримо больше величия Творца, 
который создает людей, давая им роль на этой земле, абсолютно неповторимую и никогда не повторяющуюся, и которая никогда не повторится во Вселенной, индивидуальную. Вы знаете, это успокаивает. Меня это на чисто практическом уровне успокаивает, что мое никто не возьмет. Мое никто взять не может, потому что кто возьмет мое, ему будет плохо. И более того, я скажу, мое от меня не убежит, если я стремлюсь к Богу. Да и мне чужого не надо, потому что я понимаю, что только то, что может быть моим, оно может в моей жизни принести благо. Итак, как я уже сказал, провидение – это не то, что кажется хорошим или плохим. Это не то, что если человек родился богатым, вот тут уж Божье благословение, а если бедным – в бедной семье или продолжает жить в небольшом достатке, это уж, наверное, что-то неправильно, то и другое провидение Всевышнего. Притча 22.2. Богатые и бедные встречаются друг с другом. Того и другого, вы слышите, сотворил Господь. На иврите очень ясно можно понять, что не просто сотворил как человека, но именно дал такую роль тому и другому, это его поприще. Какой же мы можем сделать вывод отсюда, чему мы можем научиться, что мы можем выучить? Неважно, в какой роли человек, его задача – быть человеком. В какой бы роли ни был человек, его задача – быть человеком в той роли, в которой он есть. Что это значит? Человек помещен между добром и злом. Для чего и почему, как я уже сказал, Бог сотворил человечество со способностью выбирать. Он дал нам возможность выбора. Это означает, что нас никто не заставляет иметь отношения с Творцом. Он позволяет отвергать себя. Он позволяет людям совершать злые поступки. Почему же Он позволяет этому быть? У меня был разговор с одним человеком, который пережив серьезные трагедии в своей жизни, практически ругает Бога, ругает по-настоящему, обвиняя его в тех тяжких ситуациях, которые произошли в его личной жизни, и происходят среди людей войны, какие-то кажущиеся несправедливыми ситуациями. Очень важно увидеть, что именно в управлении Всевышнего свободная воля человека – и позволение себя отвергнуть, а значит, не суметь различить добро и зло, и более того, подчиниться тяготению ко злу, это та величайшая свобода, которая дана человеку. Казалось бы, он мог бы взять и заставить всех быть хорошими, но это бы не было настоящим послушанием. Тогда человек имел бы контролируемое, принудительное послушание. И он бы не был венцом творения, от которого отличает даже от ангелов именно свобода выбора. Я хочу, чтобы вы понимали это. Ангел, он может действовать только в тех пределах, в которых он сотворен. Он имеет весьма ограниченную свободу выбора. Именно этим он отличается от человека. Не зря в Писании порой духовные силы сравниваются с животными. Помните, у Иезекииля есть нечто подобное? 
Почему здесь указание на определенную форму природы? Согласитесь, если собака сотворена собакой, она имеет предпочтение, определенные выборы в своей собачьей жизни. Но она не гусь. И что бы вы ни делали с этой собакой, вы гусем ее не сможете сделать. Она не сможет быть гусем. Точно так же и гусь не сможет быть полноценной собакой. Хотя пытаться подражать, вероятно, если они будут жить вместе, возможно. Но полноценной стать не сможет. Поэтому нам нужно понимать о том, что еще одно ограничение свободы выбора у ангелов, что если человек может отвергнуть знание о Боге и жить так, как будто Бога не существует, то даже бесы жить так, как будто Бога не существует, не могут. Потому что сказано и бесы веруют, что Бог един, веруют и трепещут. Или с моей точки зрения можно было бы сказать «знают». Они знают. Если мы все-таки имеем веру, которая, конечно же, основана на определенном внутреннем озарении откровения, то здесь вера больше сопряжена именно со знанием, но уже невозможностью возвратиться в другое состояние, потому что в духовном мире уход от правильного состояния не дает возможности искупления. Искупление возможно только в теле человека. Для этого нам и дана возможность жить в телах. И поэтому, казалось бы, Бог мог заставить нас любить Его и быть хорошими, но это было бы принудительным, создавала бы из человека некого биоробота. Бог наделил человека величайшим достоинством свободы выбора. Но я хочу сказать только лишь между добром и злом. В общем управлением Вселенной к одной цели идущим мы не имеем свободы выбора. Вы уже услышали. Мы не решаем, где нам родиться. Мы не знаем, мы не можем знать, когда мы умрем. Не от нас это зависит, понимаете, друзья мои. И многое, что предписано в жизни человека и может реализоваться, не зависит от нас. Но выбор между добром и злом, выбрать жизнь, выбрать добро, устраниться от зла, чтобы достичь цели своего творения. Какова цель творения человека? Жизнь не в этом мире, а в грядущем. Жизнь будущего века – это цель творения человека на земле. Вы слышите? Конечно, мы видим, что узла и добра много частей, но в мире все смешано. Очень трудно определить, нет явного. Например, возьмем такое качество, как скромность, смирение. Это одно из качеств высоких, духовных. Но скромность должна быть подсознательной, вы слышите, непроизвольной. Если это надуманная, деланная линия поведения, то это может быть чем? Замаскированной гордостью. Если человек просто выбирает вести себя скромно, когда выгодно, или его понуждает к тому обстоятельства, то это не является истинной скромностью. А если же она в его сердце живет, и она проявляется спонтанно в его жизни, 
то такова скромность – истинное добро. Милосердие – это добро, не правда ли? Но если нет в милосердии твердости, милосердие может оказаться чем? Злом. Казалось бы, милосердие, как это возможно? Но оно может обрести нечистый оттенок, если в нем нет твердости. Я могу привести множество примеров тому подобное. Я думаю, что все могут представить, что если нечестивый, как сказано, будет помилован, то он будет злодействовать на земле правых. То есть он будет злодеем на земле, оказывается, есть какие-то границы для милосердия, установленные в Священном Писании. Если какой-нибудь юноша или муж из сострадания к своему товарищу пойдет с ним на преступление, просто потому что он хочет явить любовь и понимание, например, из сострадания к другу наркоману начнет принимать наркотики, чтобы тот себя не чувствовал неуютно, когда этот с ним общается и разговаривает. Будет ли это чистым милосердием? Мы понимаем, что нет, это будет обман. Если девушка молодая или женщина из сострадания ко всем глядящим на нее с вожделением будет открываться душой и телом, будет ли это милосердие? Даже если она позволит себе это делать из сострадания к этим, на первый взгляд, несчастным, окружающим ее немилосердным людям. Я думаю, что мы понимаем все смешано. Сказано «древо познания добра и зла». На иврите слово «даат» – смешение. Когда Адам вкусил от этого древа, это означало, что добро и зло соединилось с ним в нем, как некая смесь, в которой практически невозможно понять, где одно, а где другое. Вот именно для этой цели Бог дал свое слово, дал свой закон и послал свой дух, сказав, «Жизнь и смерть предлагаю тебе, избери жизнь, чтобы жил ты и потомство твое». Итак, мы рождаемся, и нам дана роль я думаю, что это неповторимое, индивидуальное нечто, что можно назвать и поприщем. Мы уже рождаемся с набором неких качеств. Я думаю, те, кто имеют детей, они могут сказать, что дети отличаются друг от друга. И определенные качества, они, как врожденные явления, стали проявлять уже с малых-малых лет. Мы об этом, думаю, знаем все. Есть те качества, которые впоследствии приобретаются в жизни, мы воспитываем себе новые. И вот Всевышний создает для каждого из нас определенный полигон. Я специально подобрал это слово, где мы тренируемся, чтобы осуществить то, что хочет Творец. Наша роль – то, где мы, что мы, какие мы. Наше предназначение – преодолеть злое и научиться держаться доброго. Хорошее – то, что есть, не удерживать, проявлять. Плохое – суметь сдержать, умерщвлять дела плотские, написано духом. Все дано для испытания, все дано для испытания человека, но я хочу подчеркнуть не только в качестве проверки. Вот слово «испытание», которое мы часто слышим, испытание не всегда означает проверку, потому что Богу нужно ли проверять нас? Скажите, нет. 
если испытание является проверкой только в том случае, чтобы мы что-то увидели в себе. Но еще одно значение слова «испытание» – это формирование. Иов 23 глава 10 стих. «Но он знает путь мой, пусть испытает меня, выйду как золото». Бог знает путь мой, пусть испытает меня. Поэтому, друзья мои, насколько нам нужно благодарить Бога за все, за то, кто мы есть. Никогда не жаловаться и не роптать, и понимать, что все, кто окружает нас, разные люди, которые могут быть добры к нам или недобры к нам, люди бедные, богатые, больные или здоровые, все и все, с кем мы встречаемся, это пространство для нашего выбора. Это место для милости или жесткости, жестокости с нашей стороны. Сможем ли мы преодолеть свой эгоизм? Сможем ли мы победить себе то зло с Божьей помощью, которое нам должно победить? Итак, каждому человеку дана роль. Мы приведем пример. Один человек родился в богатой семье, другой в небогатой семье. И, конечно, тому кто родился в семье бедной, очень хочется родиться в семье богатой. Особенно в наше время, когда бедные и богатые и в школе, и в институте встречаются молодые люди, один из богатой семьи, другой из бедной. Я хочу сказать, что написано «Того и другого создал Господь». Это испытание, которое мы не всегда понимаем. Это то состояние, в котором мы родились, или в котором мы находимся, или в том положении, в котором мы. Если мы будем в нем следовать Богу, мы можем достичь наилучшего пути своего развития. Богатый человек, он испытывается той ролью, которая ему дана. Он испытывается достатком, который у него есть. Это, надо сказать, тяжелое испытание, потому что тот, кто рождается в богатой семье или имеет наследство достаточно богатое, или обладает большим имуществом, это значит, что в нем есть качества очень нехорошие. Качество жадноватости, качество надменности и многих других, которые он может преодолеть только тогда, если он научится правильно распоряжаться своим имуществом. Притча 30 глава 7 стих. «Двух вещей я прошу у тебя. Не откажи мне прежде, нежели я умру. Суету и ложь удали от меня. Нищеты и богатства не давай мне. Питай меня насущным хлебом, чтобы, присытившись, смотрите, искушение богатого, я не отрекся тебя и не сказал, кто Господь, кто такой Господь. И чтобы, обеднев, вот здесь искушение бедного, не стал красть и употреблять имя Бога моего в суе, то есть лгать, давать какие-то невыполнимые обещания. Второзаконие, 8 глава, 10 стих. Смотрите, здесь такое предупреждение. «Когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа Бога твоего за добрую землю, которую Он дал тебе». Берегись, чтобы ты не забыл Господа Бога твоего, не соблюдая заповеди Его и законов Его и постановлений Его, которые сегодня заповедую тебе. 
Когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие дома, и будешь жить в них, и когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много, то смотри, чтобы не надмилось сердце твое. И не забыл ты Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Я пропускаю несколько стихов. И что бы ты ни сказал в сердце твоем, «Моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие». Но чтобы ты помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство. И мы видим, что если человек обладает достатком, то на нем лежит огромная ответственность, большое испытание, которое он должен пройти. Он должен будет научиться быть скромным перед людьми, он должен научиться стать сострадательным человеком, который действительно готов служить, понимая, что Бог дает силу приобретать богатство. Останется ли человеком такой человек? Вот вопрос. Если беден, это тоже испытание, как мы знаем. Будет ли человек доволен, имея пропитание и одежду? Будет ли искать мудрость? в своей жизни, потому что приобретение лучше, приобретение серебра и прибыли больше, нежели золота. Будет ли благословлять Бога или проклянет всех и все, станет красть, завидовать, давать уживые обещания. Я хочу сказать, когда человек устоит в том испытании, в котором есть, его роль в течение жизни может усовершенствоваться. Итак, Создана многообразная система в самом человеке и вне его, чтобы человек мог реализовать себя. Все распределено по воле Божией, и каждому Бог дает то подходящее, с которым он может исполнить свое предназначение. И эту роль каждому из нас нужно научиться принимать со смирением и радостью. Апостол Павел об этом говорил во многих выражениях. Он говорил, призван ли кто необрезанным, не обрезывайся, призван ли кто обрезанным, не скрывайся, призван ли кто рабом, я говорю своими словами, оставайся в том звании, в котором ты призван. То есть научись реализовывать себя тем, кто ты есть, а не то, как бы ты думал, ты смог бы жить, если бы ты был в другой роли. Поэтому мы должны благодарить Бога за то, что нам допущено в нашей жизни, и стараться исполнить то, что нам дано. В следующий раз, даст Господь, я буду говорить о бремени, о ноше и о кресте. Может сказать, это одно и то же понятие, которое не спосылается каждому человеку на том поприще, в той роли, в которой он есть. Ибо каждый, сказано, понесет свое бремя. Каждый будет иметь определенные задания в своей жизни, и мы обязательно скажем об этом. А сегодня мне бы очень хотелось, чтобы мы увидели вот эти две идеи об управлении миром, о которых я сегодня очень немного, но смог сказать. Это награда и наказание, которое зависит от того, какие выборы в жизни мы делаем. Проще говоря, каждый судится по делам его. Каждый в жизни получает то, что будет 
необходимо получить для его исправления, для улучшения его качеств. Потому что даже когда Бог наказывает человека, это милостивое деяние Всевышнего, потому что нет другого способа встряхнуть эту душу. Я хочу сказать, что мы должны быть ответственны за те выборы, которые мы делаем в нашей жизни. Мы должны быть внимательными к тому, что происходит. И как написано в пророческом плаче Иереми, каждый сетует на свои грехи. Мы не должны осуждать тех, кто имеет какие-то проблемы. Мы не должны смотреть косо на человека, у которого случилась беда, или, не дай Бог, он заболел, потому что мы не знаем, почему с ним это произошло. Потому что мы не знаем, допустил ли это Бог ему как наказание за что-либо, или же это то, что необходимо пройти ему в общем замысле Творца. Вы понимаете разницу? Если этому человеку, например, нужно исполнить в общем замысле творения определенную свою роль, встретиться с кем-то на больничной койке, чтобы сказать несколько слов жизни, то Бог допустит этому человеку попасть в эту больницу и лечь на эту больничную койку. Если человеку надлежит засвидетельствовать врачу, то Бог допустит ему заболеть даже, чтобы засвидетельствовать врачу, но при этом... Мы знаем, Господь даст и облегчение, чтобы мы могли перенести. Поэтому, когда кто-то попадает в беду, когда у кого-то что-то происходит, никогда не судите, никогда не говорите, наверное, это за грехи дано. И не подозревайте даже такого человека, потому что мы знать не можем, только когда окажемся в грядущем мире, нам Бог о себе, о нас откроет то, что происходит с нами, и почему это происходит, и мы увидим, что все абсолютно справедливо, а я и не знал. Но если это происходит со мной, то я думаю, лучше воспользоваться предложением в плаче Иеремии. Каждый сетуй на свои грехи. Другого, с которым что-то происходит, почитай, как того, кто претерпевает не за грехи, а в общем замысле творения Божия. Если, конечно, нет пророческого откровения для этого человека или этому человеку. Но себе научись открывать свое сердце перед Богом, потому что если мы претерпеваем что-то, нам есть за что претерпевать. Итак, одна сфера – это награды и наказания, воздаяния. Из-за этого происходят различные события в нашей жизни, и испытания, и страдания праведника, потому что высшая награда праведника в грядущем мире, сам грядущий мир – это награда праведника. Но здесь на земле и у праведника случаются поступки неблаговидные. Нет такого праведника, кто бы не согрешил, говорит Священное Писание. Поскольку праведник согрешает, грех, он всегда должен быть исправлен. Он будет претерпевать в этом мире какие-то исправления и порой сильнейшие потрясения и даже наказания, Именно для того, чтобы грядущий мир, та награда жизни будущего века, она сохранялась для него всегда. Вот почему праведники порой страдают, а нечестивые благоденствуют, потому что нечестивые делают добрые поступки тоже, но в награду грядущий мир они не могут получить. Они не могут обрести эту награду, потому что они отвергли Всевышнего, и даже если они делают добро не во имя Божие. 
Они делают его во имя себя, во имя того, что связано с собой. Но Бог не может оставить без награды такое добро, поэтому порой они получают утешение здесь, на земле. Но ты же делай добро и стремись к правде. Прославляй Бога за ту участь, которую Он тебе дал. С терпением проходи предлежащее только тебе одному поприще. Потому что именно в этом поприще, на этом поприще, в этой роли, которой ты есть, тебе доверена та ноша, мы будем говорить об этом в следующий раз, которую только ты сможешь понести, и только она будет тем необходимым, можно сказать, грузом, который сможет развить тебя духовно. Да благословит Господь нам радоваться и помнить о Божьем воздаянии, да пребудет Его милость с нами. Аминь.